0: Bien, y hoy tengo el honor de entrevistar a Miguel Ángel Rivera. Él es Manager de Compras IT en Prosegur y viene directamente desde Madrid, en España. Bienvenido Miguel Ángel y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Karen. Es un, es un placer estar aquí.
0: Bueno, de verdad que sé que hay mucha gente interesada en esta entrevista porque tengo muchos contactos encargados del área de IT. Así que creo que van a querer escucharte para saber qué tienen que hacer para lograr ganarse al comprador de IT. ¿Cuánto tiempo tienes en el área de compras? ¿Cuánto tiempo tienes desarrollándote en toda esta área?
1: Pues 12 años recién cumplidos.
0: Ah, bueno, tú has visto pasar de todo tipo de vendedores.
1: Sí, sí, y también en estos 12 años he visto mucha evolución en cómo es la relación.
0: Ya que te desenvuelves en un mundo de tecnología, ¿Eres un comprador que está en las redes sociales haciendo vida? ¿Los los compradores pu los vendedores pueden encontrarte por allí?
1: Sí, sí. La verdad es que sí. Utilizo solo LinkedIn.
0: Ajá.
1: Eh, no utilizo otras redes como Facebook. Pero intento estar muy activo. Tanto con mensajes privados o alimentando el feed, leyendo el, el feed. Creo que es una herramienta muy, muy interesante.
0: Dentro de todos estos canales, dentro del canal, de todos los canales que tenemos los vendedores para poder acercarnos a compras, ¿cuál crees ahorita que es el mejor?
1: Pues dada la, la coyuntura y todo lo que permite en las redes sociales, yo optaría mucho por esa vía. Incluso ¿Cómo? más que el propio correo electrónico o un teléfono. O el, el, eh, creo que el, el término se acuñaba en otra de tus entrevistas, el, el, la tecla fría.
0: La tecla fría, <ríe> sí. Que es algo en lo, vamos a, a, en lo que estamos trabajando para cambiarlo, porque ya, varias, ya varios entrevistados me han dicho que, bueno, evidentemente ese tipo de mensajes fríos no le gusta Entonces, a ti como mm. Miguel Ángel, que esto yo creo que lo digas porque me lo dijo tras antes de la entrevista, pero yo quiero que lo digas, ¿cuál es el promedio de correos que tú recibes diariamente en tu bandeja?
1: Pues solo de emails son casi 150 al día. Y eh, te comentaba, el, no creo que sea una, una excepción. Leía un, un artículo hace un, un par de semanas donde hacen un estudio sobre cuánto se había incrementado el número de, de notificaciones que se recibe anualmente. Y yo creo que ha válido tanto para el área de compras como de venta. En 30 años habíamos pasado de unas 10.000 al año a 30.000 recibir 30.000 notificaciones. Es una locura para cualquier persona.
0: Imagínate entonces, ¿cuáles son nuestras posibilidades como vendedor con un comprador que recibe 150 correos diarios? O sea, ¿qué tiene que decir entonces ese correo para que tú quieras abrirlo?
1: Yo directamente no utilizaría el correo como una vía para presentar a una, a una empresa. Y intento dar visibilidad de lo que nos pasa en nuestro día a día los compradores. Yo creo que también son claves muy buenas para tener en cuenta para un, un buen vendedor saber eh, cómo introducirse. Y son dos claves. O sea, la primera es esta saturación de notificaciones que recibimos, no solo de presentaciones de empresas nuevas, sino también el propio trabajo del día a día, pues citaciones, incidencias, el, el correo del jefe. Y visto que hay que priorizar, por dejar hacia las últimas solas de empresas nuevas. Creo que es una labor vital para, para un comprador el estar pendiente siempre de proveedores nuevos, de empresas nuevas, servicios nuevos, que traigan innovación y, y mejoras en la, a, la, a la propia compañía. Pero siempre ese día a día, esa saturación de notificaciones nos hace que ese camino esté, esté cerrado. Además, se suma la segunda clave, que es que el, seguramente cuando alguien presente su servicio, justo en ese momento no se necesite en la empresa. Yo, eh, bueno, como un consejo, en vez de en, entrar directamente a presentar a una, una compañía, un servicio, el, el ir trabajándolo poco a poco, siempre, pues... Linkedin es un buen ejemplo, el entrar en contacto con ese responsable de compras simplemente para estar en contacto sin, sin pedir una reunión, sin ofrecer un, un catálogo, sin adjuntar una presentación, pero estando ya en contacto y creando contenido eh, divulgativo que tenga interés para con el comprador... Eh, si es un responsable de compras, pues como creo que somos la mayoría, todos los días leerá LinkedIn, estará actualizado con esa información y eso hará que en el, en el momento en el que surja esa necesidad en la empresa, que pueda haber una oportunidad de colaboración, sea el propio comprador el que llame interesado al, al vendedor.
0: Ok, ¿tú crees que de alguna forma el, el vendedor que ha ido trabajando al comprador ahí a través de las redes, no? Porque bueno, Miguel Ángel posteó una foto y le dimos like y le comentamos y hemos ido ahí ganándonos ese terreno. ¿Tú crees que eso de alguna manera ayude en el momento incluso hasta de una licitación que es un proceso un poquito más denso y más largo y tal? ¿Ayuda a empezar esa buena relación desde allí?
1: Sí, sí. Además, es, yo creo como se va sembrando. Lo, una licitación de los primeros pasos es determinar a qué proveedores a qué empresas invitan es en ese momento en el que hay que estar allí presentes o en el subconsciente de la mente de los compradores para cuando se piense a quién invito, uno recuerde ese contacto en LinkedIn eh, eh, para bueno, empezar a hablar y ya de ahí eh, todo el proceso irá más, más fluido
0: Ok, bueno, miren, este, esto no, no, lo habíamos, no lo había comentado en ninguna entrevista, pero ¿cómo puede influir una buena comunicación a través de LinkedIn para ser, uno, invitado a una licitación? Y dos, digamos que no, no es que por eso van a ganar la licitación, pero ya por lo menos el proveedor si te está invitando es porque ya hay confianza contigo. Entonces, eh, es, es bien importante esto, esto para en, empezar la negociación desde allí, ¿no?
1: Y es más el primer paso que es el más difícil. Luego ya vendrá eh, la presentación oficial de la compañía, todo su alcance geográfico, toda su experiencia en proyectos similares, eh, la propuesta de valor. Eh, todo eso irá más rodado si ya se ha sembrado esa relación al principio y uno ya tiene en la cabeza pues, que eso pueda haber encaje al final de todo el proceso.
0: Pero si hay tres empresas participando en la licitación o 15 empresas y de las cuales pues, hay cinco que han tenido, ¿sabes? Han, han, han tenido relación contigo de alguna forma, además que a través de las redes tú has visto cómo funciona esa empresa, porque el vendedor seguramente ha posteado algo sobre algún logro, algún testimonio de cliente satisfecho, y eso también a ti te ha ayudado a trabajar lo más importante que es el proceso de venta, que es la confianza.
1: Sí, sí. Además estas redes también tienen otra forma, y es que los también estamos conectados entre los compradores. Cuando alguien necesita algo, no sabe a quién acudir, va a LinkedIn y oye, te presento esta empresa, a mí me fue bien aquí, eh, recibí este artículo muy interesante. No es solo una relación comprador-vendedor, también entre compradores, también entre vendedores. Es un networking muy completo.
0: Si tú, por ejemplo, trabajas con una empresa que, bueno, te funcionó, te gustó cómo trabajó contigo... Eh, ¿El vendedor puede pedirte una referencia, una recomendación en LinkedIn para que coloque que trabajó contigo? O sea, ¿y eso le ayuda a él también a crear puentes para futuros clientes?
1: Sí, sí, yo he tenido casos incluso de eh, vendedores que me dicen oye, estoy en este proceso, te importa que te ponga en contacto, siempre hay que tener en cuenta toda la confidencialidad que está firmado, pero suele ser común cuando algo es muy grande, en el que el decisores de la otra empresa pues hablan contigo, oye, ¿cómo ha ido? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo mejorable?
0: Uh -huh.
1: Y bueno, siempre el, yo creo que es parte de esa, construir esa relación de fortalecer, el, el, también si el vendedor, la empresa, el proveedor crece, pues es un punto también a favor para tu compañía.
0: ¿Tienes un proveedor que te vendió un software, no sé, el software X para algún proceso? ¿verdad? Ya sea de facturación o de inventario o el que sea. ¿Qué evalúas tú en esos proveedores para, para contratarlos? O sea, ¿qué, qué, tienes que ten, ¿Qué tienen que tener o qué, cómo tienen que presentarse? Además de LinkedIn y todas las relaciones. ¿Qué ves tú en, ese en esa presentación para que te llame la atención?
1: Pues yo creo que adelantándome a todos los que vean <ríe> la entrevista, lo último que miro es el precio. Okay. Dependiendo del tipo de compra, pues también IT es muy amplio, desde, un, desde el hardware más tradicional a todos los proyectos de desarrollo, transformación digital, de innovación, pero más o menos solemos seguir el mismo proceso estructurado. Una vez que vemos que puede haber un encaje y eso puede llegar a buen término, lo primero que vemos es la la salud financiera de la empresa y la propia capacidad y experiencia que tiene esa empresa para dar el, el servicio. Esto suele ser muy, muy rutinario, pero bueno, es un paso que hay que dar. Y luego ya empezamos a trabajar, incluso antes de la primera propuesta funcional o técnica, eh, términos contractuales. O sea, la confidencialidad que hablábamos antes o eh, empezar a hablar de condiciones generales de compra, que son... Tienen mucho peso dentro de IT incluso pueden condicionar el precio. Y luego ya empezaría como el proceso de licitación formal con todos los requisitos técnicos, funcionales, el modelo de gobierno. Y al final, casi el día de antes, es cuando hablamos del precio. Cuando...
0: ¿Cuánto demora más o menos una decisión de adquisición de este tipo de producto?
1: Pues en Prosegur lo tenemos categorizado dependiendo de la criticidad de la compra y, y también si es un proveedor con el que ya tenemos algún acuerdo marco, firmado, que siempre la parte legal va más rápida, pero entre 15, y tre 15 días y 3 meses suele ser lo normal. O sea, hay procesos que llevan medio año o un, o un año.
0: Pero no para instalar, sino simplemente para tomar la decisión de ejecutar el, el, el software.
1: Sí, sí. Eso es.
0: Ok, entonces para que, esto, sobre, sobre todo importante para los vendedores que están iniciando en este tipo de negocio, que sepan que las decisiones no se toman pronto. Y con esto que estás diciendo, entonces imagínate, ¿cómo sería un seguimiento efectivo contigo? O sea, ¿tú quedas, haces algún tipo de acuerdo con el vendedor de, bueno, mira, pregúntame dentro de 15 días? ¿O cómo puede hacerte el vendedor una, una, un seguimiento sano, sabes, que sea efectivo?
1: Pues ahí yo creo que el liderazgo lo tiene que coger el comprador y es el que tiene que dar una visión completa de todo el proceso. El ir eh, dentro de esa visibilidad a todos los compradores, e indicándoles, oh, estos son los requisitos, pero también estos son los plazos. Eh, envíame la propuesta tal día y yo en tres días te doy un feedback y luego habrá una reunión de defensa y luego una ronda a dos. Pero es el, yo creo, que es responsabilidad del comprador el que tiene que guiar ese proceso.
0: Sí, de verdad, yo también le pido eso a los compradores, o sea, a los compradores o cualquier tomador de decisión, o sea, que establezcan fechas de seguimiento, porque le hacen la vida mucho más fácil al vendedor, que para nosotros la verdad es que es un momento incómodo hacer el seguimiento, mm. porque no quieres molestar, porque, sabes, también cuando te dejan visto, porque entendemos que a lo mejor están haciendo otras cosas, pero de luego no hay una respuesta de, sí, mira, Ahorita no te puedo responder, pero dame 15 minutos que estoy en una reunión, ¿sabes? Ese tipo de cosas las agradeceríamos en el alma. Creo que es parte importante en la comunicación de comprador y
1: vendedor. Sí, sí. Yo era mucho... Uso mucho WhatsApp para esto de, ¿cómo va? Oye, pues eh, eh, ongoing, eh, te digo algo la semana que viene, o nos retrasamos un día. Okay. También el... Una vez que recibimos todas las propuestas, eh, llevan bastantes días analizarlas en detalle, tomarlas en serio hay que circularlas por todos los decisores, tanto los jefes de proyecto, los responsables técnicos, el área legal, en IT, pues mucha seguridad de la información, ciberseguridad, opina mucha gente y también es responsabilidad del comprador el, el guiar también a, la, a todas las áreas internas, recoger los feedback, los requisitos, ordenarlos y una vez que está, está todo maduro, volver a ponerse en contacto con, con los licitantes. Eso puede llevar mucho tiempo y, y sé que siempre desespera a los vendedores.
0: Claro, imagínate, pero tú cómo haces para, o sea, te toca a ti aprenderte o cómo, cómo dominas para defender por qué hay que comprar ese producto. O sea, ¿cómo, cómo haces tú para presentarle, bueno, a todas las personas que están dentro de la toma de decisión, decirle por qué tienen que escoger esa empresa. ¿Quién te da, Bueno, imagino que te lo da el vendedor, pero o sea, te, te toca un buen trabajo a ti.
1: Los proyectos que mejor salen son los que se trabajan mucho en avance. Antes de publicar un pliego con todos los requisitos técnicos, uh -huh. en interno se suele eh, hacer una lista pues, de, de poner más o menos como un examen de, del colegio. Estas son lo, la, las preguntas con sus pesos, sus criterios, pues ahí está. ¿Cuánto es a nivel económico? cuánto es la adherencia a nivel eh, técnico, eh, eh, la experiencia, nos cubre o no. Okay. Y vamos sumando puntos. Entonces, teniendo claro los requisitos a priori, se trabaja mucho mejor con los, los proveedores en esa fase de licitación, para decir, oye, haz foco aquí, no haga foco allá. Y uh -huh. luego la, la evaluación es más sencilla, porque es casi rellenar un, un test.
0: Ah, claro, está como todo, como un checklist, ¿no? De tú vas como sí. cargando, y eso está automatizado, ¿verdad? Me imagino, ¿no? Está a nivel manual.
1: Sí. Dependiendo del tamaño de empresa, en una como, como ProSegur, con todos los miles de millones de compra anual, lo tenemos todo en una herramienta de compras. En el okay. momento en el que el, los proveedores suben una, una oferta, eso automáticamente ya pone una ponderación. Okay. Siempre se revisa con cabeza humana, <risa> que son, son procesos muy complejos, pero mucho se, se automatiza.
0: Y en ese proceso que es automatizado, el vendedor está como al día de lo que va ocurriendo, de los avances que van pasando en esa propuesta. Puede estar al día, o porque sabes como, aunque nosotros somos bastante modernos todos, y que nos encanta el sí. internet y todo ese tipo, cuando nos toca hacer una cosa que ya procedimientos, Siempre tenemos la angustia de no saber si llegó bien, si está recibido, si, cuando me va a dar respuesta, si alguien recibió eso. Entonces, en ese proceso que los vendedores están, o sea, llenaron todas la, la, las especificaciones solicitadas uh -huh. y mandaron la información, ¿ellos tienen forma de enterarse, de hacer seguimiento de cómo va el proceso?
1: Depende de la herramienta que se utilice y, y del nivel que se quiera dar de visibilidad. En Prosegur, por ejemplo, y también lo he visto en otras empresas donde he trabajado anteriormente, sí se da esa visibilidad. Ah. Es mucha la tranquilidad la que se transmite. Eh, vamos todos en, alineados en el mismo camino y sí que se suele poner, oye, el Estado está en valoración técnica o en valoración comercial. Y siempre eh, al final se suele dar incluso la, eh, la nota de esa propuesta, de, oye, pues has tenido un 7,5 sobre 10, este es tu punto fuerte, este puedes mejorarlo, pues, pues también un análisis que sirva para los siguientes procesos.
0: Ah, también se le da retroalimentación, o sea, al final para saber en qué falló.
1: Sí, sí, donde nos ha gustado más, donde hemos visto que, que ha flaqueado y, y, bueno, también es algo que, que se aprecia mucho, Uh -huh. Requiere un, un esfuerzo extra por las áreas de compra, pero que estamos encantados de dar, visto todo el esfuerzo que previamente han, han invertido los, los vendedores.
0: Hablando, bueno, vamos a aprovechar que eres el experto en tecnología. ¿Tú crees bueno, no que, tanto. que de alguna forma todos estos procesos de automatización ya no requieren que el vendedor, digamos, tenga ciertos carismas? O porque imagínate, si todo es como llena de información, llena de información, llena de información ¿dónde, dónde aparecería la, la chispa del vendedor? ¿será en la creación de contenido? que es el proceso que ocurre antes? ¿porque en, en qué momento negocia contigo?
1: buscamos yo creo que evoluciona hacia ahí la relación vendedor-comprador todo lo que sea administrativo de bajo valor pues totalmente automatizado tanto por el lado de compras como de, de ventas, de forma que donde nos podamos enfocar todos sean en actividades de mucho valor agregado. Pues vamos a, a inventar juntos, vamos a, a crear contenido, eh, más allá de lo que pongan los requisitos que más puedo ofrecer, y es ahí donde hay que enfocarse. En ITE como es una compra tan, tan técnica, okay. lo primero es trabajar sobre una propuesta que esté totalmente validada uh, por todos los jefes de proyecto, todas las áreas técnicas. Eso ya lleva a cierta convergencia entre todas las propuestas de, de todos los vendedores, de forma que haya poquitas cosas diferenciales, que sean las que se le da mucha importancia. Y el precio, la verdad es que se suele hablar muy poco y al final. Un, un trabajo bien hecho te lleva ya casi a unos costes óptimos, tanto por la parte del de caso de negocio de los vendedores como de los compradores.
0: Ok, bueno, interesante esto, que el precio sea lo último, ¿sabes? Que es lo primero que hemos pensado los vendedores siempre, que es que todo está definido por el precio. Independientemente de si ofreces algo, el precio siempre ha sido como el protagonista de la historia, ¿no? Como decías, o sea, es el rey de reyes.
1: <risa> sí, sí, pero esto, o sea, yo creo que se da por hecho, si, si una empresa tiene el precio malo, ya habría desaparecido. Todas las empresas eh, compiten, tienen precios de, de mercado y hay que centrarse en, en aspectos diferenciadores. Pues, ¿qué me aportas más que el resto no? E incluso ir más allá del precio, de hablar de un coste total, por ejemplo, la. Temas como la fiscalidad, el, el periodo de pago, el eh, temas de calidad. Todo eso impacta en el, en el coste final y no es solo precio directo del, del bien o del servicio. Okay. Porque
0: me pongo a pensar en todo lo que mm. es la parte de automatización y es verdad, nos, a nosotros o sea, nos, nos estresa porque no es momento de decirte mira, tú sabes tirarte la, la, la labia que uno le tira al vendedor mm. al comprar, o sea, que por qué, que nosotros cuando tú me estás poniendo todo tan automatizado <risa> no me estás dejando mm. expresar <risa> No,
1: no, siempre es automatizar lo que nos estorba justo en esas conversaciones es decir, Ay, pues sí eh, eh, relléname esta lista de requisitos porque hay preguntas eh, que tenemos que completar pues, eh, por protocolo casi. Pero eso no aporta nada, pues eso automático. Y tenemos más tiempo para que yo te exponga lo que necesito. Tú me digas eh, cómo lo puedes cubrir, qué ideas nuevas se te ocurren que a mí no. Ese es el, el futuro que yo veo en, en la relación.
0: ¿Estás casado con una empresa...? ¿Tienes posibilidades otras de poder entrar a trabajar contigo?
1: Sí, sí, y, y por supuesto, <ríe> por, vamos, por dos razones. La primera, y esto es sobre todo en torno de IT y de innovación, es que vamos a estar siempre necesitando cosas nuevas. No todo lo nuevo que vamos a necesitar lo puede hacer la misma empresa, por lo que tenemos que ir siempre prospectando todo el mercado y atrayendo lo mejor que existe en, en el mundo hacia la, la compañía. El segundo es un tema de, de riesgos. Al final, si el 100% de tus necesidades van a una misma empresa, uh -huh. por muy grande, por muy robusta que sea, al final estás cautivo. Si algo le va mal a ella, te va mal a ti. Y al revés, si te va mal a ti, le va mal a ella. Hay que buscar un poco de ir dividiendo el, el portfolio.
0: Cuando eres tú quien va a buscar un proveedor, ¿verdad? ¿Cuáles son los medios que utilizas para encontrar un proveedor nuevo?
1: Pues utilizo varias, varias fuentes. Okay. O sea, si son procesos muy estratégicos para la compañía, pues siempre nos apoyamos en, en asesores eh, que son terceros. Entonces, pues un, un vendedor también tiene que posicionarse bien con esos asesores. Y es clave la, la opinión de las áreas técnicas. No okay. solo desde un punto de vista comercial, el vendedor debería entablar esa relación inicial con compras, sino también con esas áreas técnicas. Buscamos mucho en, eh, en nuestras bases de datos, tanto de proveedores eh, existentes que ya tenemos relación con ellos, como de nuestras propias herramientas de alta y homologación. Okay. Tenemos publicados un link donde cualquier empresa pues, puede, en vez de enviar un mail, puede registrarse ahí, decir, soy es esta empresa, este es mi CIF, eh, me podéis clasificar con estos servicios, ofrezco, ofrezco esto, y de ahí cuando nosotros vayamos a necesitar algo, pues en vez de utilizar Google, utilizamos esa base de datos, que ya sabemos que hay cierto interés. Y si es algo totalmente nuevo, innovador, que no encontramos, pues vamos a, a LinkedIn, por ejemplo, y, y otras herramientas donde las empresas se, se posicionan y ahí es donde buscamos.
0: Y los usuarios de, de la parte técnica, ¿estas personas están haciendo vida en LinkedIn también?
1: Sí, sí. La, también, y también hablamos mucho entre nosotros. Okay. Como más perfil comerciales, más perfil técnicos. Al final es todo, todo uno.
0: Ah, ok. Porque o sea, si, siempre, cuando son las ventas así, B2B, siempre hemos tenido dos clientes. El usuario final, que es también uno como vendedor intentaba ganarse, para que le dijera al comprador, mira, pídele presupuesto a esta empresa porque ya yo he trabajado con él o ya me, ya me presentaron el producto y me gustó. Entonces, o sea, de alguna forma acá, o sea, en la empresa donde estás tú, por ejemplo, igual ellos también hacen bien LinkedIn como para que el vendedor pueda empezar la relación con él desde allá, ¿no?
1: Sí, sí. En ese kickoff de una licitación donde se deciden qué proveedores invitar, al final no es nada que imponga una persona. Siempre es un diálogo entre todas las áreas internas, por las de compra, las áreas técnicas. Oye, esto me parece bueno, pues a mí este. Vamos a preguntarle a estos tres. Y, eso, y esa relación pues inicia pues desde compras o desde las áreas técnicas.
0: Sí, y sí, por ejemplo, tú dices que el mejor, uno de los mejores canales que hay ahorita es las redes sociales, no, LinkedIn en, en específico, que es una de las mejores redes para utilizarla. Cuando tú estás buscando un proveedor y encuentras un perfil ¿Qué es lo que miras en ese perfil para que te dé confianza de pedirle presupuesto o de invitarlo a una licitación?
1: Miro sus datos como empresa okay. y también el tipo de contenido que ha generado. Eh, porque da mucha, mucha clave de lo que hace, de lo que quiere hacer. Eh, suele publicitar muchos casos de éxito. Decir, oye, pues este caso de éxito se parece a lo mío o, o es una idea que me vendría muy bien eh, introducir a la empresa. Y a partir de ahí pues empezaba a preguntar.
0: Cuando vas a, buscar un, cuando vas a buscar un proveedor, a ver si nosotros los vendedores sabes nos activamos un poco más en las redes. ¿Es fácil para ti conseguir proveedores? O sea, ¿has encontrado muchos perfiles generando contenido, diciéndote lo que hacen, que te pueda funcionar o te cuesta, te cuesta encontrarlo?
1: Lo suelo ver muy por sectores. Hay algunos tipos de servicio que han entrado en esa dinámica de redes sociales y están todas las redes sociales. Y hay otros que todavía no han dado el paso y cuesta mucho hacer esa primera conexión.
0: Claro, como no todos están dando el salto. Y hay unos que sí, están en LinkedIn y, y, y hacen vías, pero no generan contenido. Entonces, sí, si no tiene contenido el perfil, por lo menos tú lo, lo invitas o te acercas. Ya
1: me, me, cuesta un, me cuesta más. A igualdad de condiciones, suelo ir más sobre el que tiene contenido, porque ya sé que hay un background por detrás y puedo investigar por mi parte antes de estar preguntando a los demás.
0: Sí, sí, es bien importante que entonces que estemos creando contenido para que el comprador también tenga más confianza en pedirnos o en solicitarnos información. Estás realizando videollamadas en este momento con proveedores.
1: Sí, sí, constantemente.
0: Okay. ¿Qué aspectos evalúas tú dentro de una reunión de, por videollamada para que te dé confianza ese proveedor? O sea, ¿qué evalúas dentro de este cuadrito que está aquí? para que tú digas, bueno, si esa empresa pareciera como buena o no, ¿sabes? Porque todo, todo vende.
1: Sí, sí, Un, es igual que una primera reunión física, pues, eh, el, el cómo está preparada, el, eh, si hay agenda o no, si hay contenido o no, el, el, también la soltura de, esa, de esas personas en... En la videollamada, porque al final videollamada es algo muy tecnológico, muy IT, y si estamos hablando de compra IT, pues que menos que te desenvuelvas bien. Pero no es un requisito que si sale mal haya que descartar, pues todos también tenemos malos días o, o malas conexiones de internet y no, no pasa nada. Mucho más importante el contenido...
0: ¿Y ha habido alguna presentación que tú hayas dicho? Me encantó cómo lo presentaron porque fue innovador, diferente y tal, y no empezaron con misión, visión, valores y, y ese tipo de cosas que son las comunes.
1: Sí, sí, la verdad, tanto de presentaciones como de propuestas, donde las 30 primeras slides o páginas son presentación de la empresa, yo creo que las leemos mucho en Z, de esta primera línea, diagonal y última línea. Vende mucho más un pitch corto de en 30 segundos esto es lo que ofrezco y enganchar al, al comprador, algo de que le lleve a hacer la siguiente pregunta. Hay, hay gente muy buena que en 30 segundos te tiene totalmente enganchado, interesado y de ahí ya se desarrolla la, la reunión. Todo lo que es visión, visión, son datos que suelen ser públicos en las propias webs de los proveedores de cada empresa y eso se puede mirar offline. De hecho, siempre que tenemos tiempo miramos, porque aparte del propio servicio pues está la responsabilidad social corporativa de cómo es esta empresa en, en medio ambiente, en, en social, dónde donde invierte. Todo eso lo intentamos llevar ya mirado y más al, a, al punto que nos, que nos duele.
0: Y así, y por, a través de correos electrónicos o de por mensaje de LinkedIn, ¿has recibido algún mensaje que tú digas, me encantó cómo este vendedor me abordó?
1: A ver, por correos, poco, y la verdad es que en LinkedIn, todos los mensajes de presentación suelen ser iguales. De, Soy tal, ofrezco esto, por favor, una cita. Yo, si los vendedores se ponen en mis zapatos donde recibo de media 10 solicitudes al día en LinkedIn el, es otra vía saturada. Yo no puedo prestar, prestar toda la atención que, que requiere en 10 solicitudes al día, hacer 10 reuniones, leerme 10 portfolios. Yo buscaría al revés, el, el conectar, el decir, oye, estoy aquí, esto ofrezco, ven tú a, a preguntarme. Okay. Yo, para mí eso es lo que me hace mover más hacia hacia interesarme por una empresa
0: ok, ya nada de, de, o sea, de mandar mensaje, del típico mensaje también hay que cambiarlo, o hay que revisar por lo menos que hace si tú, esa empresa a la que estás visitando realmente necesita tus servicios también ¿Okay? sí, sí. ese momento
1: ese momento ya llegará una vez que uno ya pregunta, ya sabes oye, este es el momento que necesito esto y ya dices, pues yo he eh, visto tu empresa, visto que necesitas esto esto es lo que yo te ofrezco, esto es lo que yo te aporto, ya va muy dirigido, muy al caso, y es una conversación que tiene mucho sentido tenerla, más que hablar de algo genérico.
0: Ya para finalizar, Miguel Ángel, ¿qué consejo le darías, aparte bueno, de todos los consejos que nos acabas de dar, ¿qué consejo le darías a los vendedores a nivel digital para que sus procesos comerciales realmente lleguen a buen puerto?
1: El digital es el, el camino. Siempre que hemos estado en físico, Hemos tenido estas incertidumbres de si la cosa va bien, si la cosa va mal. En el mundo digital tenemos mucha, mucho potencial de que las cosas vayan a mejor, okay. bueno, también de que las cosas vayan a, a peor. Es un, <ríe> es un por, es un exponenciador. El estar en las redes digitales y saberlas utilizar bien yo creo que es la garantía de éxito frente a competidores para alcanzar ese, esa venta.
0: Incluso ahorita, porque yo, de verdad, las empresas con las que he trabajado, su competencia no está en las redes. Entonces, te, o sea, es, es momento de ganar espacios ahí en digital mientras se puede, ¿sabes? Y sobre todo porque, también bueno, hablando en, en, en base a LinkedIn, te da bastante visualización. ¿sabes? Si lo haces bien, te da mucha visualización. Y hay mucha gente... No, aunque hay mucha gente inscrita, no todos están generando contenido. Entonces, generarlo, de alguna manera, marca la diferencia.
1: Sí, sí. Y la globalidad. Con LinkedIn llegas a cualquier parte del mundo, casi.
0: Bueno, como en este oh. caso, por ejemplo, que tú estás en Madrid, y, en el Carmen y estamos conectados gracias a LinkedIn. Eh, sí, sí. Eh, bueno, de verdad que, Miguel Ángel, muchísimas gracias por esta entrevista tan maravillosa. Sé que los vendedores de IT lo van a agradecer para saber más o menos como, que, bueno, primero en cuanto al tiempo que tienen que esperar para tomar una decisión, saber también que mientras sea algo de innovación, evidentemente ese es el departamento de innovación, sabes es como por aquí entra todo lo nuevo para la empresa, así que si tienes un producto que es muy bueno y que sabes que va a ayudar a esa empresa, lo que, dice, lo que dijiste Miguel Ángel, de que no se enfocan en el precio, es bien importante, porque también eh, eh, hay algunos vendedores que a lo mejor dirán, es que esto es muy caro, ¿quién me lo va a comprar? ¿Sabe? Mientras sea algo que le agregue valor a otra empresa, sin problema lo van a revisar. Así que todos los vendedores que tengan productos de tecnología y que sepan que esto de alguna forma va a ayudar a mejorar y a evolucionar esa otra empresa, ofrézcanlo, porque siempre las puertas están abiertas. Y lo acaba de decir Miguel Ángel.
1: Sí, sí. O sea, no hay problema porque algo sea caro, porque si hay algo es caro, pero creamos un producto nuevo, que vendemos ser innovador mucho a gran escala es un, es un ROI inmediato, sin problema. El precio no es el obstáculo aquí.
0: Y bueno, viendo que los procesos se están automatizando cada vez más, es decir, eso quiere decir entonces que más las ventas de IT deben estar creciendo muchísimo, porque ahora todo puede estar automatizado, ¿sabes?
1: sí, 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 tengo algunas canas de estas son de ese crecimiento bonito.
0: bueno, sí, digamos sí. que las canas es innovación, Miguel Ángel sí,
1: sí. Ay, no. <risa> <risa> estás
0: un paso adelante estás un paso adelante hasta, hasta en el cabello, ¿sabes?
1: <risa> lo voy a empezar a decir así
0: <risa> <risa> exacto Bueno, la verdad que muchísimas gracias Miguel Ángel, ¿quieres decir algunas palabras para despedirte?
1: no, no, darte las gracias la verdad es que me parece una una iniciativa muy, muy interesante muy, muy necesaria y bueno, también muy, muy ambiciosa y sí. vamos, seguro que vas a tener mucho éxito y tanto tú como eh, todas las personas que me quieran preguntar, yo estoy encantado
0: bueno, gracias por, esa, por augurarme éxito en este programa, la verdad es que yo esto como te dije, me encanta así que eh, que sea mucho y que mu muchas personas aprendan y cambiemos la forma de hacer las cosas Los vendedores, o sea, empecemos a ser un poquito Más empático con los compradores Y también gracias a todos ustedes por conectarse Cada semana, por escucharme Recuerden darle like al video Para que llegue a todos esos vendedores y aprendan más Les invito a que le den like al video Te invito a que dejes un mensaje Y que me dejes un comentario Para saber, mire, que a mí sí me gustó, no me gustó Cambia, o sugiérame preguntas también O sea, ¿qué quieren conocer ustedes? Porque estas son las preguntas que hago yo Pero pues, si ustedes también tienen algunas inquietudes son bienvenidas, así que suscríbanse al canal, activen las notificaciones estas son las cosas que yo nunca pensé que iba a decir, pero mira, ves, una vendedora está aquí activen las notificaciones deja tu comentario, dale un like que realmente te lo voy a agradecer y sé que muchos vendedores también te lo van a agradecer nos vemos entonces la próxima semana y un abrazo grande, mira a ti Karen,
1: a todos. un abrazo a todos bye